0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日ののメッセージの箇所は「ルカの福音書第4章」31節から37節聖書は後ろの方「新約聖書」の116ページになります。「ルカの福音書第4章31節」31はガリラヤの町カペナウムに下られた。そして安息日には人々を教えておられた。人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。そこの街道に汚れた悪霊につかれた人がいた。彼は大声で叫んだ。ああ、ナザレの人イエスよ。私たちと何の関係があるのですか。私たちを滅ぼしに来たのですか。私はあなたがどなたなのか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行け、と言われた。すると悪霊は、その人を人々の真ん中に投げ倒し、何の害も与えることなく、その人から出て行った人々は皆驚いて互いに言った。この言葉は何なのだろうか。権威と力を持って命じられると、汚れた霊が出ていくとは。こうしてイエスの噂は周辺の地域の至るところに広まっていった。本日のメッセージは、この箇所より、権威ある言葉です。
1: 今日は権威ある言葉というタイトルでお話をします皆さん権威ある言葉っていう言葉を聞いてどういうことをイメージなさいますか権威ある言葉と権威のない言葉というのは何が違うんでしょうか権威ある言葉それは威張った言葉というのとは違うということは感じられるのではないかと思います権威ある言葉とは一体何か今日はこの聖書の今日お話をする聖書の箇所は、えー、カペナウムというところでイエス様が伝道なさっていた時に起こった事柄だと言われますまあ、そのように聖書に書いてあるわけですがカペナウムというのはイスラエルの北の方ガリラヤ湖の、えー、北の岸にある、まあ、大きな町でありましたここはイエス様の伝道の中心地であって校長、えー、交通の要衝でありました集税所が置かれローマ軍の駐屯地もあったそのような都市であったんですけれどもイエス様はこのカペナームをはじめとする外来湖周辺の町々でその諸街道で教え福音を語り病気を癒し悪霊を追い出したと聖書は語っています。これはカペナームのの街道の後ですイエス様が教えられたカペナームの街道というのはこの下に実はあった。今見えているのは紀元400年以降ですね東ローマ帝国ビザンチン時代に作られた街道の跡でありましてイエス様の時代のものはこの一つ下にあると言われていますその台は土台はですね、えー、現地に行けばあの見ることができます。さてイエス様が語られた言葉には権威があったと聖書は言いますけれども権威ある言葉とは一体何かどんなにですね私が威張ったことを言ってもそれは権威ある言葉にはならないですねあるいは政治家国王が何かを言ったとしてもそれが本当に権威ある言葉かどうかというのはその人が国王かどうかということとあんまり関係がないかもしれない。権威ある言葉とは何かそれはその人が言葉を発するとそれが出来事として実現する時に権威がある言葉と認められるわけですね何か言ってもですねそれがあの何出来事として何も実現しないっていうときに、これは本当に権威がない言葉であるということになります。まあよく子供を育てるときですね、親は親の権威で子供を育てなければならないと言われます。人の権威で教えてあの育ててはいけない。で私もそれはねあの高校生のときでしたけど、あるあのクリスチャンの人に車に車乗せてもらっったことがあったでそこにはある親子がですねあのお母さんと子供が一緒に乗せてもらっていたんですけども子供がもううるさくて仕方がなかったんですねそうするとお母さんがですね「静かにしないと警察が来るわよ警察に捕まるよ」とかってあのお母さん一生懸命言うんですけど。僕はそこであのそれを聞きながらねいやこの子供が静かにしなくても警察来ないしとかと思ってですね<笑>あの、まあ、そのように絶対に実現しない言葉を語っても権威はない権威がないから子供は聞かないそれは分かってるということになってしまうわけですまさにですね権威ある言葉というのは語ったことが「実現していくそれが権あある言葉であります創世紀の最初に聖書の最初に神様が天地万物を想像なさった時のことが書かれていますけれども神様は「光あれ」と言われたすると光があったこのように神様が発せられる言葉がそのまま事実として創造され天地万物が創造されていったここに神様の権威が神様の言葉の権威があるのですでは権威があったイエス様の言葉なぜイエス様の言葉には権威があったのでしょうかなぜイエス様の言葉はそのまま実現していったのでしょうかまあこういうふうに思う人もいるかもしれませんねそりゃイエス様はね神だって聖書に書いてあるしね言葉に権威があるのは当然で全てのことは全てのものはこの方によってできたと聖書に書いてあるしという、まあ、そういうような優等生的な答えをすることはできるかもしれないけどでもそれはね、ある意味で硬直的な表面的な思考停止状態の考え方なんですね。まあ間違ってはいないんですけど、イエス様についての深い理解には至らないものだと思います。なぜイエス様の言葉には権威があったのか。そのことを私たちは聖書を読むことを通して、また聖書を読み読み解くことを通して、知っていくことができますイエス様の言葉の権威の源は荒野における悪魔の誘惑を退けられたところにありますイエス様は悪魔の誘惑を退けられた時ご自分の存在が完全に父なる神様に依存していること自分のために自分の力を用いないとお決めになったことそして自分の理想を実現するためにこの世の富と権力を求めないそのような生き方をするということをお決めになった。また最後に自分がメシアであることの証明は奇跡的な力によってではなくただ十字架と復活だけにあるのだということを本当に心に深く受け止めそれこの道を邁進していかれるようになったここにイエス様の権威がイエス様の言葉の権威があったのです。悪魔は、ね、こう語りかけけるわけです。自分を認めてもらうために自分を高める言葉を使えばいいじゃないですか自分を高めるために自分の言葉を使ったらいい人が「あ,あすごいね」って言ってくれるような言葉を使えさえすればいいあなたのことをねみんなメシアだってわかりますよというふうにサタンは言ってくる。しかしイエス様は自分の言葉をご自分のためにお使いになることはありませんでしたね。一度だけ父なる神様に十字架を前にこの杯を私から取り,取り除いてくださいと一度おっしゃったことはありましたけれどもしかしそれもしかし私の思いではなくあなたの御心を行ってくださいと。祈られました神様の御心をが行われることそれをイエス様は求められたのですイエス様はその伝道の中でご自分の言葉をご自分のために使ったことはありません病んでいる者の癒しのために貧しい者悲しい者の励ましのために福音を語るために絶望しているものを生かすために悪霊に疲れて苦しい者たちを使うためだけにイエス様はご自分の言葉を使われたのです。私たちは自分の言葉を誰のために使っているでしょうか。私はこのことをね今皆さんにお話しながらもう心が痛くて痛くて仕方がないですね。私は一体自分の言葉を誰のために使っているんだろうか半分以上いや 70%80%90% いや 99% 自分のために使っているんじゃないかいやひょっとしたら 100% かもしれないなというようなそういう思いがあります。私はは自分のの言葉を誰たために使っているんでしょうかあなたはあなたの言葉をだ誰のために使っていますか今日の聖書の箇所このように言われていますそれからイエスは外来の町カペナウムに入られ下られたそして安息日には人々を教えておられた人々はその教えに驚いたその言葉に権威があったからであるでこの33節以降がですねこの権威ある教えの事例として挙げられているわけです。権威ある教えとは一体どういうことだったかということがこの33節以降に書かれているそこの街道に汚れた悪霊に疲れた人がいた彼は大声で叫んだああナザレの人イエスよ私たちと何の関係があるのですか。私たちを滅ぼしに来たのですか私はあなたがどなたか知っています神の聖者ですイエスは彼を叱って「黙れこの人から出て行け」と言われたすると悪霊はその人を人々の真ん中に投げた倒し何の害も与えることなくその人から出て行った人々は皆驚いて互いに言ったこの言葉は何なのだろうか権威と力を持って命じられると汚れた霊が出ていくとはこうしてイエスの噂は周辺の地域うわるとここで一つですねこの権威ある言葉ということと関連して注意しておかなければいけないことがあります。ここでは「悪霊との戦い」について書かれていますけれども聖書はですね精神疾患を悪霊によるものとは決めつけていないということを心に覚えなければいけません。でこれ誤解している人が多くてですねあの精神疾患を抱えている苦しんでいる人たちがあたかもですね悪霊に取りつかれているかのようなことを言う人たちがいるんですけど聖書は聖書を本当に丁寧に読むとですね違う場合が多いということをそのことに気づく,気づくと思いますイエ,スがイエス様が悪霊に向かって出て行けというふうに言われた時というのは悪霊がですねあなたは神の子ですと言った時だけなんですね。その時以外の人たちは、イエス様は病人には手を置いて癒されたと書かれています。このことについては次回詳しくお話をします。いいですか。イエス様が悪霊を出て行けと言われたのは、悪霊があなたは神の子ですと言った時だけです。またパウロが、ピリピでイエス様の皆によって。悪霊占いの霊を追い出したという出来事がありましたけれども、その時も占いの霊がですね。この人たちはいと高く神のしもべです。と言って黙らなかったからだったんですね。まあ、このようにこのような時以外に悪霊や占いの霊を追い出したということは、聖書の中に書かれてないんです。だからあるキリスト教の教会の指導者の中にはですね病気がどんな病気に対してでもねすぐにあくれよいれよとかっていうようなことを言う人たちがいるけれどもそれはイエス様がなさったこととは違うっていうことを私たちは心に覚えておく必要があります。もちろん病気の癒しのために手を置いて祈るそのことは私たちはやっていかなければなりませんしかし間違った理解の上にこれをやることで人を深く傷つけるということがあるということもありますまたイエス様は自らを権威づけるために悪霊を追い出していませんただ悪霊に苦しめられている人を救うためその人の尊厳を回復するためだけにこのことをなさっているということを私たちは心に深く深く心に留めなければいけないのです。このことについては来週また詳しくお話をしたいと思っています。いいですか権威ある言葉を語ろうと思って自分が権威あるものであるということを人に見せつけるために悪霊を追い出すというようなことはイエス様は一切なさらなかったということです。これは教会指導者たちがですね本当に心しなければいけないことであります。そもそも人はなぜ言葉の権威を失ってしまったのでしょうか。創世記に神は人をご自身の形に作られれたと言われています天地万物を言葉によって創造された神様その形が人であるつまり権威ある言葉を語る者として神様は人を創造なさったのでありましたで聖書を読むとですね人が最初に「言葉を交わした相手は神様だということがわかります。もうで神様はね。人と語り合うために人を創造なさった。人と話がしたくてし,かしたか、うん。人とです、ね。話がしたくてし,したくて仕方がなくて、神様は人を創造なさった。これが神様がですね。人を創造なさった目的であるわけです。ところがですね、ここであの善悪の知識の好み事件っていうのが起こるわけですね。で園の中央にある木の中で善悪の知識の好みから取って食べてはいかんぞっていうふうに神様はアダムにおっしゃった。それを食べるおお前は死ぬっておっしゃった。これはどういうことかというと善悪を自分の都合に合わせて決めること。なんですね、善悪の知識の好みを食べるということは神様しか決定権を持っていない善悪の決定権それを自分のものにするそれが善悪の知識の好みを食べるということであったわけですけれどもこの善悪の知識の好みを食べてしまったアダムとエバ人とその妻はですねいいやいやもう神様のそばなんかいたくないしもうね今の言葉で言えばね神うざいっていう話になるわけですねそれで神となんか話したくないと思うようになるで神様にお前人よお前はどこにいるんだって言って隠れてるところを見つかったらですねいや神様私悪くないしねこの女が悪いそもそもこの女を私のところに連れてきた神様あんたが悪いというようになるで妻もですね「いや私悪くないです蛇が悪いんです」という人は言葉を使う第一の相手を神様とせずに自分のために言葉を使うようになってしまったそこに言葉の権威の失意が起こったのです。神様は人が言葉の権威を回復することを願っていらっしゃる。で、一方ですね、人は、人はですね、自分自身の言葉に権威を持たせようとするんですね。自分自身の言葉に権威を持たせようとする。それは自分のために自分の言葉を使うということですね。これはまさに自己を高めようとする傲慢である。神様は人が言葉の権威を回復することを願っていらっしゃるんだけれども、もう一方では、人が自分で自分の言葉の権威を高めようとすると、これはもう絶対的な矛盾になってしまう。神と人はこの絶対的な矛盾を超えることができるんでしょうか。イエス様は今も私たちを求めて私たちと語り合うことを求めておられます。イエス様は私たちを癒し生かす言葉を語りたいと語りかけたいと願ってくださっています。まずそのことを心に覚えましょう。イエス様は今も私たち一人一人を求めてくださっている。私たちと私たち一人一人と語り合いたいと願ってくださっている。私たちを癒す言葉を語りたい。私たちを生かす言葉を語りたいと。願っていらっしゃる。私たちもそれに。お答えしたいのです。主様あなたの言葉を聞かせてくださいあなたの声をかけてください。あなたが声をかけてくださるとき私たちは救われます。癒されます。呼んでください。私は答えます。私たちにもできることがあるかもしれません。それは自分が何のために誰のために自分の言葉を使っているか考えながら生きるということです。今自分が発している言葉は自分のためなのか隣人のためなのかそのことをいつも考えながら言葉を使う。まあ、ちょっと注意しなきゃいけないんですけど。「神様のため」っていうのもまあもちろんあるんですけど「神様のため」って言ってる時はまあほとんどですねまあ自分で振り返ってそう思うんですけど自分のためであることがほとんどですね。「神様のため」って言ってる時っていうのはたい自分のためのことが多いような気がします。また隣人に対する自分のの思い押し付けといういいいのににも注意しななけければいけないまあ基本的にですね私も権威ある言葉を語れるようになれますようにっていう思いっていうのはもう基本的にそれは自分のためだというそういう自己理解というものも必要だと思います。大切なことは言葉をを使う第一の相手を神様とすす。るととということです神様と語り合うために自分の一番大切な言葉を使う聖書の言葉から神様の声を聞こうとするいつも「天のお父様天のお父様」父様と呼びかけながら生きることが大切ですね「あなたの心を教えてください」と。祈りながら生きるあなたならどうなさいますかと祈りながら聞きながら生きる最後に殺され人への手紙を読みたいと思います互いに忍耐し合い誰か他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさいそしてそこれらすべての上に愛をつけなさい愛は結びのびとして完全ですキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいそのためにあなた方も召されて一つの体となったのですまた感謝の心を持つ人になりなさいキリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むように住むようにしなさい知恵を尽くして互いに教え忠告し合い死と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい言葉であれ行いであれ何かをする時には「主イエス」によって父なる神に感謝し全てを主イエスの名において行いなさい言葉であれ何であれ何かをする時には「主イエス」によって父なる神に感謝しすべてを「主イエス」の名において行いなさい言葉を使う第一の相手を神様とする今私たちは言葉を使う第一の相手を自分にしていると思います自分自身に向かって話すというのが一番多いですね自分ではなく神様と語る神様も待ってくださっていますお祈りをしましょう天のお父様、ま自分のためにしか、自分,のために自分の言葉を使うことしか知らなかった私たちの声をあなたは待ってくださっています。こんな私たちの声を待ってくださっていることを感謝します。天皇父様、私たちもあなたの声を待ちます。あなたと語り合う、そのようにしてくださったことを感謝いたします。どうぞこの関係を私たちは本当に深めていくことができるよう助けてください。そして、弱っている一人一人に、あなたが声をかけて、力づけ、癒してくださいますように、お願いいたします。イエス様の尊い皆によって、お祈りいたします。アーメン